0: Este es el resumen de las noticias económicas del día con John Torres, segunda temporada solo en Dato Economía. Muy buenas noches a todos, son las 7 y media de la noche de hoy sábado 8 de octubre del año 2022. Bueno, esta vez siempre cuando la, la entradilla normalmente suena música, pero hoy, hoy quise hablar y sin cortina de fondo ni nada, sino de una hablar, porque para que la gente no se asuste, porque se pueden asustar porque ya vamos a poner la canción de inicio, pero vamos a poner reggaetón. Hoy es fin de semana, estamos finalizando ya nuestro recorrido musical 1922-2022. Llegamos al 2020 y vamos a comenzar con una canción que fue polémica en aquel año 2020, el año de la pandemia, el año del COVID, el año donde la economía se detuvo. Pero este señor no, este señor sí siguió haciendo música y este año 2020 nos sorprendió con una música del género urbano, como le dicen, el reggaetón pues bueno, vamos a comenzar si no les gusta el reggaetón, lo lamento tendrán que, pues, adelantar el podcast o, 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 por, o bajarle el volumen por los siguientes minutos bueno, pues entonces, comenzamos el programa y el día de hoy, del día de hoy con la canción del señor Bad Bunny yo perreo sola antes tú me pichaba,
1: tú me pichaba. ahora yo picheo quería no quería ahora yo no quiero no antes tú me pinchaba, ahora yo picheo no. antes tú no quería no. ahora yo no quiero no tranqui yo perreo sola mm. hey. yo perreo
2: sola yo perreo sola, mm. yo me perreo sola.
1: Hola. Ok, Hola. ok, ay ay ay. que ningún baboso se le pegue, la disco se prende cuando ella llegue, a los hombres los tienes de hobby, una marquilla como Nairobi, y tú la ves bebiendo de la botella, los nenes y las nenas quieren con ella, tiene más de 20, me enseñó la cédula, Ay, del amor es una incrédula, ella está soltera, antes que se pusiera de moda, no creen amor, le damos foda, el DJ la ni se la sabe toda Se trepa en la mesa Y que se joda En el perreo no se quita Fuma y se pone bellaquita Te llama si te necesita Pero por ahora está solita Ella perrea sola ey, 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 ey. Ey, Ella perrea sola ey, Ella perrea sola, ey, perrea sola. sola, sola, sola. Ey, Ella perrea sola Hola. Tiene una amiga problemática Y otra que casi ni habla Pero las tres son una diabla Y ahí se puso a mí falta Los Phillies en la libu, en la guarda. Y me dice papi Papi, sí dura como Nati oh. Borrachi loca, a ella no le importa Vamos a perder la vida corta hey. Y me dice papi, papi sí, dura como Nati Después de las doce no se comporta Vamos a perrear la vida corta Antes tú me, tú me pichabas Ahora yo picheo mm. no. Antes tú no querías pero cuando
2: yo dije Ahora eso. yo no quiero pero, pero, no.
1: Antes tú me pichabas nah. Ahora yo picheo yo pichado, Antes tú no querías no, no, no. Ahora yo no quiero no. Tranqui, yo perreo solo.
0: Bueno, ahora sí saludo a todos como debe ser. Muy buenas noches a todos. Este es el resumen de las noticias económicas. Sí, el resumen de las noticias económicas el podcast, el programa más extraño que hay, yo creo, imagínense antes de hablar de economía, comenzamos con el señor Bad Bunny, Eran, ¿este, este qué tipo de programa es, y es que aquí nos gusta la música aquí no, nos gustan casi todos los ritmos, la mayoría de los ritmos y desde hace unas semanas estamos haciendo un recorrido musical 1922-2022 y ya llegamos, como les decía al inicio del programa, al año 2020. Y bueno, y es fin de semana, yo sé, hay un montón de problemas, caídas en los mercados, problemas macroeconómicos difíciles que ahora los vamos a comentar, pero bueno, eso no quiere decir que no podamos escuchar un poquitico de música más alegre, ¿no? Ya se está acabando, se está acabando nuestro recorrido. Estamos ya en el año 2020, aquel año muchos recuerdos, no muchos recuerdos eh, que hizo que el mundo cambiara por completo ¿no? muchas cosas cambiaron a partir de ese año 2020 entonces comenzamos con el señor Bad Bunny y entonces vamos a iniciar con el resumen de las noticias económicas saludando primero a los que me están escuchando en vivo en Radio Dato Economía tanto en la web como en la aplicación de Zeno Radio también los que me están escuchando en en el podcast de Spotify no olviden calificarlo, muchas gracias a los que lo hacen, muchas gracias a los que me escuchan por ahí yo dejé hacer el programa una semana y, a, y ahorita que esta semana, creo que esta fue esa semana que lo volví a hacer eh, cuando veo y otra vez me colocan ahí en unos niveles importantes, entre los más escuchados de la categoría, lógicamente ahí o sea, yo no sé cuántos podcasts habrán ahí muchísimos, eh, pero a mí ya estar entre los primeros 100 para mí eso es es eso, un programa que de verdad ya llevo varios, varios años, ya, 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 son más de, ya, ya superé los dos años eh, haciendo el programa y pues, eso es satisfactorio. ¿sí? ¿En algún momento de pronto haré una pausa? Eh, puede ser, eh, puede ser, no les digo, porque no es fácil, eh, no es fácil. Yo les decía, en 2020 cuando comencé era más fácil hacer el programa, pero ahora pero ahora puede costar un poquito más por tantas cosas, ¿no? Es diferente. Hablando del año 2020 que estamos comentando hace un momento, el año 2020 es diferente al 2022 en esos asuntos, ¿no? De la convivencia con otras personas y el ya que uno puede salir y, y ese tipo de cosas. Pero bueno, entonces de todas maneras agradezco mucho a los que me escuchan en Spotify y recuerden calificarlo también los que me escuchan en Apple Podcast también muchas gracias, ahí también hay una categoría y el otro día, veces que apareció por ahí entre los principales eh, ahí no me acuerdo si es inversiones o economía en Apple Podcast, también ahí pueden calificarlo, en Google Podcast también ahí encuentran el programa y desde hace unos años desde hace unos años, Dios mío, desde hace unos días en Fonte, en la aplicación donde ustedes por escuchar podcast les pagan fracciones de Bitcoin recuerden que el link para ingresar a la aplicación la aplicación está para iOS y Android pero si necesitan el link ahí en Twitter o en, o en alguno de los últimos podcasts de Spotify, ahí aparece el link para que descarguen la aplicación, si les gusta todo este cuento cripto y quieren ganar algunos SATs, algunos Atochis por escuchar, por escuchar sus podcasts favoritos y lógicamente he incluido este, pues bueno ahí está, les dejo el link en las cuentas bueno, entonces vamos ya a empezar a hablar sobre el la último que ha pasado en el mundo económico en este mundo económico que está patas arriba, como dirían algunos por ahí, mucha cosita, mucha cosita, qué pasa, qué pasa. Bueno, entonces vamos a comenzar con el resumen de las noticias económicas, recordándoles que lo que yo comento acá son solamente opiniones personales, no es para nada ninguna recomendación de inversión. Hagan sus propios análisis, eso es lo más importante. Hagan sus propios análisis. Bueno, entonces... Vamos a comenzar... Y vamos a comenzar con el Fondo Monetario Internacional. ¿Por qué? Porque es que... Eh, el Fondo Monetario Internacional... Parece que la próxima semana va a... Modificar su estimación del crecimiento económico global... Ante la incertidumbre que se vive a nivel internacional. Según lo dijo... Cristi, Cristalina Georgieva, la directora del Fondo Monetario Internacional. Eh, eh, la señora Cristalina, Cristalina Georgieva, es que lo de Cristalina para mí es el nombrecito, ¿no? La señora Georgieva mejor. Eh, se refirió eh, en estos días al aumento de los riesgos de estabilidad financiera causados por la rápida variabilidad en los precios, los altos niveles de deuda soberana y la preocupación por la falta de liquidez en segmentos claves del mercado financiero. Entonces veremos a ver cuáles serán las modificaciones que harán a las estimaciones de crecimiento económico por parte del Fondo Monetario Internacional bueno, siempre cuando hay una noticia muy global yo comienzo con, con esta ¿no? por eso comencé una vez con el Fondo Monetario Internacional bueno, vamos a Asia donde tuvimos el PMI de servicios de Kaishin en China se esperaba 54.4% y quedó en 49.3% vuelve por debajo de la zona de los 50% pasamos a Europa, Ventas minoristas en Italia, dato mensual, se esperaba al 0% y cayó al 0.4%, el dato interanual se ubica en 4.3%, pasamos a Alemania ventas minoristas en Alemania, eh, se esperaba el dato mensual una caída del 1.2% y se tuvo fue una caída del 1.3%, dato interanual una caída del 1,7%. Producción industrial alemana se estimaba una caída del 0,5% el dato mensual y fue peor, ca caída del 0,8%. Bueno, en Europa una cosita para finalizar y es eh, que el ministro de finanzas turco, el señor Nevati, dijo que espera que las tasas de interés en Turquía se reduzcan a un, a un solo dígito a cifras de un solo dígito. ¿Se acuerdan que hablábamos de esto cuando eran tierra, esos días, con las declaraciones del presidente de Colombia? Que, que unas críticas es que él dice que no, que no es bueno subir las tasas de interés para controlar la inflación, porque esto puede ser malo para la economía. Pues bueno, el problema es que mire lo que está haciendo Turquía. Turquía con inflación superior al 80% y allá siguen insistiendo que bajando tasas se controla la inflación, una cosa un poco absurda, ¿no? Eh, sí, pero bueno, ahí lo comento, lo comento. Bueno, pasamos a Estados Unidos, donde tuvimos el dato importante el día de ayer, que fue el dato de empleo. Se estimaba 155 mil, anterior 315 mil, y el dato quedó en 263 mil. Eh, la tasa de desempleo se esperaba 3,7 y terminó en 3,5%. Entonces, datos a nivel macroeconómico para Estados Unidos, buenos, buenos. El empleo sigue firme. La tasa de desempleo disminuyó a niveles yo no sé cuántos años. Entonces son niveles bastante buenos para la economía de Estados Unidos. Y esto ya sabemos qué significa, ¿no? Bueno, sin hablar de aparte de mercados, pero significa que la Reserva Federal puede seguir subiendo tasas tranquilamente. Bueno, ya más adelante haremos un comentario más extendido del tema más datos macro en Estados Unidos crédito de consumo, el mes de agosto se esperaban 25 mil billones y ya se subió a 32 mil 241 billones de dólares dato de la Fed de Atlanta de Producto Interno Bruto el del de tercer trimestre anterior 2,7 y este dato quedó en 2,9% parece que el siguiente trimestre va a quedar positivo en la economía de Estados Unidos bueno, miembros de la Reserva Federal siguen todos con el mismo libreto pero cuando sacan frasecitas interesantes, yo las traigo acá. Solo voy a resaltar a Williams, que dijo el día de ayer que la Reserva Federal, lo que está haciendo la Reserva Federal, puede afectar a la economía global. Pero ellos, pero a la Reserva Federal está enfocada solamente en Estados Unidos. O sea, no importa lo que pase afuera, no importa, no importa. Sí, eh, ellos piensan que el único mundo es Estados Unidos. Ojo, ojo con esto. Eh, sí. Eh, Como les digo, ya más adelante haré un comentario un poco más extendido. Porque quiero hacer un comentario a nivel de Reserva Federal y lo que está pasando. Bueno, eh, finalmente eh, el presidente de Estados Unidos, señor Joe Biden, dijo que Putin, presidente ruso, no bromea sobre las armas nucleares tácticas. Y entonces que estamos en un riesgo, en el riesgo más alto, a nivel de un Armagedón. Desde los, de la crisis de los misiles cubanos, acuérdense esa crisis de los 60 entre Estados Unidos, la URSS y Cuba. Ojo, ojo. Y precisamente se me olvidó comentarles eh, hoy, el, hoy fue ayer, que hubo un ataque a un puente que comunica Crimea con Rusia, que es un sitio súper, hiper, mega vigilado. Por, por Rusia, o sea es un punto que mostraron ese sitio para tener un ataque ahí pero parece que fue un ataque, bueno estoy especulando, coloco comillas mejor parece que fue un ataque porque otros dicen que fue una explosión, pero en un video que se ve, es una cosa que no ocurre sobre el puente, sino por debajo del puente, que hace que, que ocurra el, la explosión, pero bueno ojo, ojo que, que ese señor Putin, el mismo Biden lo dice estamos en un, el nivel alto de un, arma, un armagedón un nivel más alto de una crisis nuclear desde, de una guerra nuclear desde la de los misiles cubanos en los sesentas bueno pasamos ya a Colombia y las, los comentarios del presidente Gustavo Petro eh, yo decía que hombre, que él tiene que saber que ya no es candidato, eh, no es senador, es el presidente de Colombia, pues bueno ya varias va, va, varias no, la banca, una, la, la, la banca de inversión y calificadoras más importante es como JP Morgan eh, dio, opi opinión, o dio su opinión sobre lo que pasó en estos días. Con los, los anuncios. Para decirlo de alguna manera. del de señor Gustavo Petro. Bueno, pues JP Morgan expuso. Pues que, que aunque aún no hay una opinión que se que van. En, que una, sí, una opinión o que se va a imponer controles de capital. JP Morgan dice que cualquier catalizador positivo potencial para los activos locales colombianos es más difícil de identificar. Esto sustenta en el hecho de que el país está ante, ante una situación desafiante en de materia macroeconómica, que además le deja vulnerable por cuenta de pasos en falsos de materia política. Entonces, eh, JP Morgan, Morgan eh, el, el comunicado que sacó eh, fue como... Los dedos inquietos de, de, de Petro en Twitter, del presidente Gustavo Petro en Twitter, ¿no? Y lo que hace es que se debe tener cuidado, ¿eh? Que se debe tener cuidado con lo de los controles de, cap de, de, de capital, porque esto puede generar una volatilidad muy significativa a los mercados financieros colombianos. Eh, recordemos que el presidente Ocampo, precisamente el día de ayer, salió a decir. Hablo comillas, que el gobierno no va a proponer control de cambios ni va a imponer impuestos a los ingresos de capital. No hay ningún temor para estos inversionistas. Más aún celebramos que los capitales extranjeros estén entrando al país. Sí, JP Morgan se refiere a esto y a estas afirmaciones del, del, del ministro Campo. Pero, pero que hay que tener cuidado, ¿eh? que hay que tener cuidado porque la situación para Colombia no está para ponerse a escribir cosas raras en Twitter. Eh, lo del ministro Campo le ha tocado salir a contradecir al presidente, a los ministros, bueno, una situación un poco incómoda, uno como ministro de Hacienda estar apagando incendios en todo lado. Pero bueno, eso, eso es lo que nos está gobernando en este momento. ¿no? Bueno, eh... Aparte de lo de JP Morgan, la viceministra de Minas y Energías afirmó en el Congreso de Naturgas 2022 que en este gobierno no habrá más exploración y explotación de hidrocarburos en el país. Horas después, parece que al ministro Campo le tocó salir a decir que no, que esto no era. Aunque parece que por parte del ministro de Mina y Energía que sí, que sí que no se va a ver que el gobierno que con este gobierno no habrá más exploración y explotación. Es increíble, ¿no? Es increíble, es increíble, de verdad que ahí me, o sea, una situación como la que vamos a tener el otro año de recesión económica. Tenemos un siguiente rally del petróleo, hombre, aprovechémoslo, es que, es que creo que nadie está en contra de la transición energética, pero tú no puedes hacer una transición, listo, aquí ya se deja de explorar y, de explorar y explotar. No, es que es una cosa de que de verdad, uno, no sé, de verdad que uno se enloquece, le da rabia pensar en este tipo de cosas, ¿no? Y además que se piensa eh, que, que Colombia es el país que más contamina, o sea, no, no estamos ni en el top 100. Que si Colombia deja de, de explorar y explotar eh, hidrocarburos, eh, ya el, el, se va a dejar de contaminar en el mundo. Una, un raciocinio un poco raro, ¿no? Un poco raro. Sí, pero bueno, ahí quería comentarles eso, lo último que ha pasado aquí en Colombia. Ay Dios, ¿no? Ay Dios. Bueno, entonces, dejamos ya la parte de Colombia. Vamos a pasar a commodities, noticias, mercados. Eh, y hablando de petróleo, que les estaba comentando ahora, siguen las, las nuevas estimaciones por parte de Banca de Inversión respecto a cómo ven el precio del petróleo. Vs dice que espera que el precio del petróleo esté por encima de los 100 dólares. Ellos dicen que sea en este trimestre... O en el primero del siguiente año, JP Morgan dice que también que espera que el precio del barril de petróleo llegue a 104 dólares el barril en 2022 y en 2023 se ubicaría en 98 dólares. Respecto al WTI, espera que queden 101 dólares para 2022 y en 94 para el 2023. Pues la subida esta semana brutal la subida del petróleo esta semana, pues fue la ganancia, tuvo una ganancia semanal del 17% y es el mayor aumento semanal desde que Rusia invadió Ucrania. ¿Qué tal esto? No? Bueno, un analista sacaba un tweet que me pareció interesante, eh, esto de petróleo, eh, pero no me acuerdo aquí el nombre, no lo anoté, pues qué pena, qué pena. Pues bueno, dice que él estaba muy sorprendido, que Arabia Saudita liderara el recorte de la OPEP Plus un mes antes de las elecciones intermedias en Estados Unidos, dada la importancia de los precios de gas para la actual administración, para el actual gobierno de Estados Unidos. Eh, él decía que es un desaire tan, tan grande para Joe Biden y su gobierno que debe ser indicativo de profundas grietas en la relación tanto a nivel personal como nacional. Es que... Recuerdan cuando estaba el día de la OPEP que el día antes desde la Casa Blanca decía cómo se les va a ocurrir hacer recortes, ¿Cómo se, les va a hacer, cómo se les va a ocurrir hacer recortes y claro es que ahorita vienen en noviembre en un mes, creo en un mes exactamente, vienen elecciones intermedias en Estados Unidos y claro imagínense si el gobierno actual con una inflación disparada, eh, con unas acciones cayendo, eh, los precios por, por, o sea, elevadísimos en, en, de muchos de muchos sectores de la economía estadounidense pues a los demócratas no creo que les haga mucha felicidad no pero bueno eso es como una reflexión que hacían este analista bueno entonces vamos a pasar ya a los índices del fin de semana y trató de hacerlo rapidito aunque ya esto llevamos 20 minutos de, de programa bueno ayer Tuvimos el dato de empleo que les comentaba, un dato por encima de lo esperado, no muy por encima. Ya las estimaciones eran malas, o sea, nadie da unas estimaciones menores a 200.000, entonces era un dato que uno sabía, pero lo que a mí me sorprendió fue la gran caída del mercado. Esta semana tuvimos lunes y martes subidas muy fuertes, miércoles, jueves, como ahí pensativo, y después vino el viernes y otra vez se devolvió casi todo lo que se subió entre lunes y martes. Se los, lo devolvió en un solo día. Ayer la caída, verdad, a mí me sorprendió que se cayera tanto. Eh, ¿Qué va a pasar? No tengo ni idea, no tengo ni idea. El rebote está muerto. Para mí, el rebote está. El, 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 el rally de mercado bajista está en cuidados intensivos. Está yo creo que muerto, coloquémosle, en, acabado en un 90%, pero hay una pequeña luz, una pequeña luz, y es el día jueves con el dato de inflación. Eh, yo, yo colocaba mi estimación, era que llegara a, 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 a que a 3.900 empujando este, este rally. Es, sí, pero se frenó en 3.804, 3.805, y de ahí no, no pasó, y ahorita que se volvió todo. ¿Qué pasa? Dato de inflación, si el dato de inflación sale peor a lo a, a, a la anterior, no tanto peor a lo estimado, pero si sale peor a lo estimado y peor al dato anterior, prepárense, nos vamos a dar un golpazo, pero pero durísimo, en todos los mercados, ¿sí? El mercado de... de, de no en todos los mercados, ¿eh? Pero sí, lo que es, por ejemplo, oro, lo que sería renta variable, lo que sería criptos, bueno. Esto es un dato muy importante. Pero entonces ¿qué va a pasar los siguientes días de aquí al, al, al jueves? No, no sé, no sé, porque está muy cerca, el, el cierre del SP500 quedó muy cerca del gran soporte de la media de 200, que es que es un soporte muy, pero muy importante a nivel histórico. Este soporte de la media de 200 a nivel semanal. Entonces, eh, quería hacer rápidamente una reflexión con todo lo que lo que yo, es que me he puesto a analizar un poco a nivel macro que lógicamente influye en la parte de mercados y es que esta semana se habló mucho por ejemplo de Credit Suisse que todo el conflicto que había con, con todo el conflicto no con todo el problema con sus CDs con sus CDS que que parece que podía entrar en quiebra pero hay que verlo un poco más allá y es que la subida de tasas que están haciendo los bancos centrales, especialmente la Reserva Federal aunque el señor, el señor William dice que la Reserva Federal le importa poco si afecta a la economía global con la subida de tasas ellos solamente en Estados Unidos, pero ojo la Reserva Federal es el banco central más importante del mundo y se ha hablado mucho de que algo se puede romper, y es que el mercado de bonos, el que ha caído tanto este año, es el peor año de la historia. El mercado de bonos puede llevar a que el sistema financiero mundial pueda colapsar, pueda colapsar. En el Reino Unido eh, tuvimos la decisión del Banco Central de Inglaterra de, de hacer su, su compra de bonos y todo porque es que los fondos de pensiones allí y parte del sector asegurador ya estaba en un gran problema. ¿Por, ¿Por qué? Porque es que los bonos no pueden seguir cayendo más. Entonces, es una situación muy delicada, verdad que es una situación muy delicada. ¿Y, y qué pasa? Si la inflación sigue subiendo y la Reserva Federal sigue subiendo tasas, yo creo que aquí va a haber, va, va, va a haber un crash, pero no solamente un crash de la, del SP500, sino un crash de, muchos, de, de, de muchas partes del mercado. Sí, así como tuvimos en 2008 Lehman Brothers quiebra eh, podemos aquí tener un momento también muy delicado la Reserva Federal está jugando con fuego ellos cometieron ese gran error de no subir tasas, de empezar a subir tasas cuando tocaba, con su cuenta de la inflexión transitoria, ellos tenían que haber tomado sus decisiones la decisión de subir tasas eh, ya, o sea, finalizando antes de finalizar el año pasado pero dijeron, no, que la inflación es transitoria inflación es transitoria, se equivocaron totalmente después, también la mala suerte que llevó el conflicto entre Rusia y Ucrania y lo que hizo fue complicar la situación de la inflación, y por eso ahorita lo único que hacen es subir tasas como locos subir tasas, subir tasas lo que esperan ellos es que la economía se va a resentir en el 2023 la transmisión de tasas de los bancos centrales pueden durar 6 meses 7 meses y, y el otro año es cuando se va a sentir el golpe por toda esa subida de tasas esa subida de tasas ahorita pues tenemos al empleo fuerte tenemos al producto interno bruto parece que se va a estar recuperando eh, y puede ser algo bueno pero en este momento el problema va a ser en el año 2023 cuando las empresas empiecen a sentir con mayor violencia este aumento de tasas entonces el aterrizaje suave o el aterrizaje duro esa es la gran la, la, el problema o el, el gran incógnita que vamos a tener un aterrizaje suave que es, que nada, que vamos a tener de pronto alguna, un, algún, alguna caidita más de, de las bolsas, la inflación va a bajar, la reserva federal va a dejar subir tasas eh, y no va a haber ningún susto ese es el aterrizaje suave, el aterrizaje que no puede ser tan suave es que la inflación no baje y la Reserva Federal tenga que seguir subiendo tasas, el mercado de bonos quede totalmente destruido, el sistema financiero internacional quede fracturado porque esto es esto se contagia en un segundo y, y la recesión se, se, se agrande y se alargue más en Estados Unidos, si, es, como les digo, si ocurre, aunque un aterrizaje fuerte eh, ya nos lleva a pensar que, que tendríamos recesión no solo en Estados Unidos, sino en la economía mundial estos son dos escenarios y ¿de qué dependemos? De que la inflación baje, que las medidas de la Reserva Federal funcionen y es decir que la Reserva Federal en sus pronósticos no vaya a fallar. Pero ¿qué pasa? Esta Reserva Federal no es que tenga la mejor credibilidad y ya ha fallado, ya ha fallado y entonces tenemos que confiar de que esta vez la estrategia que tienen sí les va a funcionar o si no esto el, el S&P 500 va a bajar mucho más ¿eh? va a bajar muchísimo más ¿sí? y digo muchísimo más es que no estaríamos hablando de 3.300 un aterrizaje fuerte un aterrizaje doloroso eh, yo creo que llevaría esto a 3.000 podríamos verlo o hasta por debajo de los 3.000 si la estrategia de la Reserva Federal no funciona y para terminar hay algo que, está, que en estos días sucedió muy en contra de esa estrategia y es lo que hablamos del petróleo. Esta jugada que hizo de los recortes de la OPEC ha hecho que la Reserva Federal tenga otro, otro problema ahí, porque es que el petróleo otra vez subiendo se vuelve a complicar el aspecto de la inflación bueno, entonces esa era una reflexión hoy de fin de semana un poco tostón ahí, pero que quería comentarles cómo está una cosa más, no a nivel de mercado, solamente hablando del SP500 ya que no estoy hablando de análisis técnico y nada de eso, sino como una cosa más a nivel general, de lo que estamos a nivel macroeconómico, un momento difícil, difícil a nivel mundial y si la Reserva Federal falla y si la inflación no se controla y ni en Estados Unidos, ni en Europa el 2023 va a ser un año complicado para todo el mundo, para todo el mundo. Bueno, entonces vamos a repasar rápidamente cómo cerró el día de ayer los índices de Estados Unidos. A ver, vamos a comenzar con el SP500, que cerró en los 3639. Recuerden que el soporte está en 3580, ese gran soporte. El Nasdaq bajó, ah, bueno, el SP500 bajó el 2,8%, 104 puntos. ¿Qué, qué caída tan fuerte, ¿no? El Nasdaq, que es de los que más sufre con toda esa subida de tasas, el, por, el, por el tipo de empresas que están en el Nasdaq, bajó el 3,8%, bajó 420 puntos, 10.652. El Dow Jones bajó el 2,1%, 630 puntos, 29.296. Les doy un datico rápidamente, sacaba Zero Hedge un dato el Dow Jones ahora ya es más volátil que el Bitcoin. Ojo, eso ya son palabras mayores, ¿no? El Dow Jones ya es más volátil que el Bitcoin. Le digo. Palabras mayores. Bueno, vamos a pasar rápidamente a ver cómo está, cómo cerró el BIX. 31,3. Tranquilo, para la, donde estamos, 31,3. Y ayer con un totazo, el 2,8%, el BIX sigue ahí. Ojo, para mí, una tercolesía, un aterrizaje fuerte en los mercados llevaría el Bix al 40 o al 50. ¿eh? Eso sí, de una vez lo digo. Bueno, vamos con el dólar. El DXY es 112,7. Volvió a cerrar la semana por los 112. Rentabilidad del bono en los Estados Unidos, que el lunes o martes alcanzó a llegar al 3,5. Y ya cerró en 3,88. Y creo que alcanzó a tocar el 3,9. Eso sí es claro. Un dato de inflación malo el jueves es decir muy por encima de lo estimado esto vamos a en, en cuestión si no es esta misma semana el viernes volveremos a tener en el 4% la rentabilidad del bono de los estados unidos bueno vamos a pasar a la bolsa de valor de colombia solo vamos a, a ver el mcc y colcap que cerró el día de ayer bajando 0,7% a 1209 puntos vamos a revisar petróleo y el oro como cerraron el día de ayer el oro, 1,701, bajando 19 dólares la onza. El petróleo, 93,2, ya está el WTI, subiendo 5,3%. El Brent, 98,4, subiendo el 4,2%. Ya muy cerquita de los 100 que habla todo el mundo, ¿no? De los 100, 102 dólares, ya está ahí. Por eso les digo, qué dolor de cabeza para el gobierno de Estados Unidos, para la reserva federal, con este petróleo, con este petróleo otra vez, Subiendo, subiendo con fuerza. Qué jugadita la de la OPEC, ¿no? Bueno, y dólar en Colombia, 4,605 bajó 22 pesos. Esa es la tasa representativa que tenemos por este fin de semana y el día lunes. Bueno, y ya con esto terminamos por el día de hoy el resumen de las noticias económicas. Recuerden que lo que yo comento acá no es para nada ninguna recomendación de inversión. Me perdonarán por esa reflexión, o no es reflexión, quería darles un contexto, un contexto macroeconómico un poco más amplio de lo. De lo que está pasando, porque siempre la parte de mercado digo el SP500, llega un a nivel, no, no pero es, solamente el SP500 hace parte del mercado de renta variable, pero está el mercado de bonos, el mercado de commodities hay mercados, todos se relacionan entre sí y hay que ver las cosas un poco más global, ¿no? no solamente la parte de trading sino también la parte un poco más macroeconómica la economía global, que nos afecta a todos, ¿eh? que nos afecta a todos, la inflación disparada nos afecta absolutamente a todos cuántos miles de, mi, cuántos millones de personas estamos sufriendo ahora con inflaciones superiores al 10%, Banco de América lo mencionaba en el paper de ayer, no tengo la cifra, pero un montón de personas, es un fenómeno global, aunque la Reserva Federal, la que esperamos que no falle, dice que sus medidas solamente, pues sí, que pueden afectar a los mercados del mundo, pero que eso no importa a Estados Unidos, vale, vale, bueno, entonces ya, termino por el día de hoy el resumen de las noticias económicas, recuerden que lo que yo comento acá no es para nada ninguna recomendación de inversión, son solamente opiniones personales, mi nombre es John Torres, me encuentran en Twitter en la cuenta arroba John Chu, en la cuenta arroba Dato Economía, para asuntos de la emisora, radio Dato Economía, arroba gmail.com y arroba Dato Economía R, y entonces vamos a terminar con música y es fin de semana, comenzamos con Bad Bunny imagínense, comenzando acá el resumen de noticias económicas, dirán, esto no es un programa serio no, ¿qué tiene que ver? ¿qué tiene que ver? lo importante es, una cosa no, no implica la otra, o sea, ¿sí? y además es fin de semana, la musiquita es buena, y ¿saben qué? si no les gusta el reggaetón Vamos a cerrar con reggaetón. Estamos en el año 2020, terminando ya nuestro recorrido musical, que ya le quedan pocos días para terminar. Y pues bueno, vamos a terminar con el, uno de los exponentes del reggaetón más importantes del mundo, y orgullosamente es colombiano. Del año 2020, del álbum Colores, el señor J Balvin, con amarillo. Muchísimas gracias.
2: Somos de las 12, nos fuimos de roce, hoy voy a lo loco, ustedes me conocen, me en donde te go, pa' que se lo gocen, Ey. saben quién es Barbie, lo presenta José. y yo no me complico, ¿Cómo te explico, que a mí me gusta pasar la noche, como te explico, no me complico, me gusta pasar la rica. después de las 12 salimos a buscar el party ando con los tigres, estamos en modo safari con un fue violento que parecemos escarillo tomando vino y algunos fumando mal. la policía está molesta porque ya se puso buena la fiesta pero estamos legal, no me pueden arrestar por eso yo sigo hasta que amanezca en ti yo no me complico, cómo te explico a mí me gusta pasar a rico como te explico? no me complico. a mí me gusta pasar rico no me complico como te explico y a mí me gusta pasar rico no como te explico me complico a mí me gusta pasar a rico Y solo se para, si llama a mi mamá Hoy me tocó seguir, la gente pide más Me invitan por aquí, me invitan por allá Y vamos a seguir, las botellas llegan y no las pedí Sola la casa, ya están todas solitas Si sí saben cómo se para que me invitan, pa' que me invitan Vamos a seguir, las botellas llegan y no las pedí Sola la casa, lo están todas solitas Si sí saben cómo uso, para que me invitan Pa' que me invitan no me complico, Como te explico? Que a mí me gusta pasarla rico Como te explico? No me complico A mí me gusta pasarla rico yo no me complico, Como te explico? Que a mí me gusta pasarla rico Como te explico? No me complico A mí me gusta pasarla rico Ya, ya, ya. Ey, ey, ey. No me complico, nada, yo no me complico, nada, yo no me complico.